0: boa noite a todos, que alegria estar com vocês aqui, uh, com o Roberto com o Maurício, com a Denise, parceira dele, parceiros deles aí uh, eu sou o Manuel, Manuel Martins, sou da Lion Electric, tá? Nós estamos aqui nessa live maravilhosa e contamos com a participação de todos os ouvintes aí e, Robertão, boa noite pra você, meu amigo. Explica pra mim o que, que é a Tesla Brasil, me conte um pouco da história da Tesla Brasil aí logo depois de você dar uma boa noite pro povo.
1: Boa noite, Manuel, obrigado pelo convite aí para participar da live aí com você uh, destacar aí a, a presença da da Renata Correia aí, assistindo a nossa live aí. Um abração, Renata. Se quiser aparecer aí, fica à vontade. Bom, a Tesla surgiu em 2005, né? A gente estava começando a mexer com veículos elétricos lá nos Estados Unidos e uh, quando você começa a estudar veículos elétricos, é impossível você estudar a vida do Tesla, né? E acabei escolhendo esse nome devido ao Tesla mesmo e como o, a única disponível que né que seria mais legal assim era Tesla Brasil, eu uh, acabei pegando esse nome a gente acabou usando e usamos até hoje.
0: Que legal. A Tesla é uma referência, né? o Elon Musk mesmo é uma referência, é uma inspiração para mim, sabe? Eu acho que todo brasileiro ele tem total é, inteligência, conhecimento para a gente desenvolver é, coisas, é, produtos, criar projetos tão igual ou tão grande. Os americanos, os nossos amigos chineses, japoneses, a gente tem total é, é, capacidade para isso, né, Roberto? E a Lion, a Lion ela, tem, ela é novinha, ela é uma startup de, de veículos elétricos, tá? ela tem dois anos, tem dois anos que eu montei uma equipe, fui estudar TI e também fui estudar eletrificação. Me apaixonei pela eletrificação. Falei, cara, esse é o futuro hoje, né? É o futuro hoje. E aí montamos uma equipe de, de engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de produto, é, engenheiro aeronáuticos, e estamos desenvolvendo vários e vários produtos, não só a conversão, que é o que nós estamos trazendo aqui para a pica Tem muitas novidades aí. É, participe da live com a gente, fica até o final, que vocês... Nem tudo eu posso contar, mas posso... É, deixar pelo menos um, 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 dar pelo menos uma pincelada do que tá para acontecer, tá bom? É bem pincelada mesmo, porque tem coisas que tá, tá em contrato, né, Roberto? O Roberto sabe disso, então a gente tem que respeitar, mas algumas coisas a gente já pode compartilhar com vocês. Roberto, me fala um pouco da eletrificação no mundo, como, como que você vê a eletrificação no mundo hoje, e tanto os carros elétricos quanto os carros convertidos?
1: É... O, o... Quanto ao carro elétrico, é uma realidade já, né? não tem como voltar atrás, principalmente porque é muito bom, né? tem comparação com o carro, a combustão interna, vocês vão desculpar o barulho aqui, mas estamos é, com, com a linha verde, aqui onde vai passar o ônibus elétrico em São José, e o mundo está passando aqui na minha porta, então não tem jeito, é caminhão, é ônibus, é tudo aqui. Bom, é, a, o carro elétrico 100% elétrico é uma realidade, não tem mais volta, é, é, e agora existe uma pressão internacional né, para que haja a diminuição de... Do, do volume de, do grande volume de poluentes aí, então dificilmente alguma empresa vai continuar fabricando um é, veículo a combustão interna. Quanto à conversão de veículos elétricos, é uma realidade já, né, é lá fora mais para veículos mais antigos, mas em países de ter, terceiro mundo, com certeza uma opção mais barata, então vai ser para qualquer veículo, e pressionado também pela, pelo fim da, 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 a, da fabricação dos veículos a combustão interna pela, pela indústria, e com certeza, depois de algum tempo, vai ter uma grande falta de, de peças para esses veículos. Então, é, com certeza as pessoas já vão, em pouco tempo, já começar a pensar nisso e é, tentar converter seus veículos. Porque tem muito veículo que é assim, as pessoas têm um carinho, né? É, às vezes nem é tão antigo assim, mas a pessoa acostuma com o carro, tem um carinho e quer manter esse carro. E eu acho que no futuro a única forma de você manter esse carro vai ser é, convertendo ele para elétrico.
0: Correto. A gente já vê que vários países já determinaram, várias montadoras também, já determinaram o fim do motor a combustão, não é? Então, o elétrico, ele não é futuro, o elétrico, ele já é hoje. Temos um exemplo na Noruega, né, Roberto? A Noruega aí está no Luz. É, segundo pesquisa e segundo dados aí de várias fontes, que é, é possível pesquisar no Google, é, eles estão determinando que há uma possibilidade que até 2025 não se aceite mais a, 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 tanto a fabricação como a entrada de alguns veículos a combustão em algumas cidades. Então, é, é, é hoje, não é amanhã.
1: É isso está acontecendo em outros lugares do mundo também, né? Na Noruega, Noruega tem um negócio interessante, tem até uma brincadeira do Elon Musk, não, não, do Chayagassi, que era para mim um dos papas do veículo elétrico quando eu comecei a estudar. Ele, ele falou que eles tinham um teste que eles faziam lá na Noruega, né? Se você comprasse um veículo a combustão interna, você teria 80% a mais de imposto e, e assim, restrição de entrar em algumas cidades, e, enfim, um monte de complicações lá. Se você comprasse um veículo elétrico, ele se daria, além de isenção do imposto, ainda ia te ajudar a comprar o um veículo com 15 mil dólares. Né? E, e se você comprasse mesmo assim. O veículo a combustão interna, você não passava o teste de que ele se mandava embora do país. Olha só, que falta de inteligência mesmo.
0: E, e outra coisa, o próprio governo é ele concedeu é, vários postos de carregamento, vários pontos de recarga. É que você não paga, você não ia pagar. Você chega lá na Noruega, Noruega e você abastece o veículo, né? Abastece ao tempo. Tá vendo, a gente já vai de novo para esse é, você sei, pode falar. É, é, uma, é cultural, né? A gente aos poucos a gente vai se livrando disso, mas ele encosta carrega o veículo, né? Uhum. E ele não paga. Então é, é isso. Hoje já está acontecendo no mundo. É, então eu creio que não vai demorar tanto tempo como muitos acham. Lógico, o falar combustão no Brasil ele não vai ser extinto de uma hora para outra. Não é isso. Uhum. Mas o tempo de vida dele já é contado. Tendo em vista que nós temos aí o clima. É, o, o próprio presidente esteve lá na, na, na ONU e nós sa sabemos que só fala de clima. E o clima hoje é a atmosfera não aceita mais, não, não comporta mais tanto monóxido de carbono que é despejado, que é jogado, que é lançado na atmosfera. Né? Então, a gente vê várias coisas acontecendo. Por exemplo, a minha cidade, ela é, eu moro em Piracicaba, onde nós vamos ter o um curso, e conto com, com todos vocês aí se inscrevendo, aí, porque vai ser tremendo. O Roberto e a sua equipe é maravilhosa, maravilhosos. tá? E lá em Piracicaba, nunca nós tivemos uma temperatura tão alta e com clima de deserto. Então, além de nós termos uma temperatura altíssima, nós tínhamos também o poeira. Parecia que nós estávamos no deserto. Então, é clima de deserto, né, Roberto? Então, não dá mais. A atmosfera, a, a natureza, né? A natureza, ela existe uma lei. Existe a lei da natureza, existe a lei do homem e nós mexemos na natureza, na lei do, da natureza. então Tem que cuidar um gente, pouco, né? É, a gente sofre as consequências. Meu amigo, e diga uma coisa para mim. Como que você vê é, a curto, médio e longo prazo tanto a eletrificação... Então, tem três perguntas aí, uma, tá? A eletrificação, tá? a conversão, Tá? e a infraestrutura no Brasil. No Brasil, agora nós estamos
1: falando. É, isso aí vem tudo junto. né? Eu acho que é, existe uma certa resistência no Brasil ainda, devido à falta também de equipamentos. A gente está trabalhando forte nisso aí. A gente é, tem trabalhado aqui na Tesla é, dias a fio aqui, tentando fechar alguns acordos. Alguns já estão praticamente fechados na, na fabricação de bancos de bateria, de, até de células mesmo, do, do zero. né? A fabricação de motores, inversores... É, enfim, a gente está tentando trabalhar nisso, é, não para competir, mas para empurrar as outras empresas também para cima e, e com certeza isso vai ajudar a aumentar o volume de, de conversões no Brasil, né? acaba diminuindo o custo de conversão, porque você não tem a conversão do dólar, você não tem o alto imposto de importação também e isso com certeza vai, vai acabar colaborando para o aumento de conversões no Brasil. Eu acho que é, toda essa estrutura ela vai, vai crescer junto, né? O Brasil é assim mesmo. É, mas, é, quando Eu me lembro muito bem dos primeiros carros da álcool no Brasil e é, dos primeiros postos também. Aqui em São José só tinha um posto, que era aqui do lado da gruta. E, e foi assim, era natural. As pessoas, as pessoas só tinham um posto para abastecer álcool e, e iam lá, abasteciam e foi começando a aumentar. E, enfim, o brasileiro assimila muito bem novas tecnologias e aceita muito bem isso. Não é muito comum lá fora, né? Os americanos nunca conseguiram aceitar o álcool. Nunca.
0: Você sabe hoje que eu, eu tenho conversado com várias pessoas, desde empresários a, a profissionais, mecânicos, engenheiros, eletricistas, é, e eu tenho percebido, obrigado, filho, e eu tenho percebido que tem, uh, existe muita falta de, de informação, porque, por exemplo, uh, hoje nós, a própria conversão, o Elifas lá, que fez o primeiro gol lá atrás, eu creio que você tem um contato com ele, eu teve, e ele conseguiu através né, de, 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 um, de um trabalho uh, com profissionais, que se aprovasse dentro do próprio Denatran, dentro do próprio é, é, dentro do próprio Denatran, é, uma especificação para aquele veículo. Tudo bem que nós sabemos que cada veículo precisa de uma regulamentação. Nós sabemos disso. Porém, já existe brechas na lei. Já existe, hoje, caminhos. Né? Precisamos abrir mais, Roberto. Precisamos abrir muito mais. Fale um pouco para mim de como está esse grupo. Eu também tenho tido contato com eles. Fale um pouco para mim como é que está em relação à legalização, em relação a toda essa infra infraestrutura, por favor.
1: o Elifra é muito fácil, né? ele homologa qualquer coisa no Brasil, tem muita moral o né? Falou tudo. Mas assim, eu acho que é só uma questão de tempo, o gás natural também não era fácil no começo, tem a questão também do desconhecido, né? muita gente tem medo ainda, então existe uma resistência com relação a veículos elétricos, medo de morrer eletrocutado, medo de um monte de coisa enfim dias é, de incêndio também né, em bateria uhum. é, eu acredito que é uma questão de tempo como tudo como tudo no Brasil para ser legalizado demora um pouco né você é bom até que você pense bem que tem regras bem definidas e que elas não sejam que as regras não venham viciadas né que sejam realmente regras para o bem do, do da conversão ou bem dos veículos elétricos né que não se trave você, é, eu vou dar um exemplo horrível mas na, na Espanha correram com, com as leis para a energia fotovoltaica e, de repente, no meio do caminho, resolveram proibir o uso de, de energia fotovoltaica em cima das casas. Quer dizer, países da Europa que é, privam tanto pela né, ecologia, pelo cuidado com a natureza, proibir o painel solar, solar. e Depois disso, liberaram que queriam, queriam ou não querem, até hoje, né, fazem até hoje, a cobrar um imposto alto para o uso do sol. Quer dizer, são donos até do sol. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? É, as regras são importantes. Né? Você tem que ter regras porque, é, hoje, a gente fala em conversão de veículos com baixa tensão, mas quando tiver equipamento a gente vai passar 200, 300 volts, até 600 volts aí, e aí realmente é muito perigoso, você tem que, é, ter, tem que ter normas, e a NR10 não cobre todas as, as necessidades dos veículos elétricos. Ela é muito boa para é, alta tensão, mas nem tudo ela cobre na questão de veículos elétricos.
0: Né? É verdade, meu amigo. Tem que ser empresas regulamentadas, tá meu meus caros, é, meus ouvintes, nossos ouvintes. Tem que ser empresas regulamentadas é, recebendo o timbre do Inmetro, tudo dentro da regularidade, para depois a gente não ter problemas.
1: Hoje, tá? no, no estado que a gente está, nem o metro pode dar essa... essa é verdade, é, é verdade. Pode não tem lei, né? não tem regulamentação. Não tem, não tem. A única que poderia fazer hoje no Brasil seria a Catra, que é, é uma empresa italiana. Mas hum. eles ainda tem muito o que trabalhar para poder colocar essas regras aqui, então seria uma regra internacional dentro do Brasil. E é, pode ser feito, mas é, é, assim pode ser usada, né, a lei, mas não é o que a gente quer. A gente queria realmente uma lei adaptada para o Brasil, principalmente com conectores, né, iguais ou padronizados para o Brasil, porque é muito complicado você ter seis, sete tipos de conectores diferentes. A gente viajando aí não consegue abastecer o veículo. Então, isso precisa mudar, precisa simplificar. A gente está querendo entrar numa nova era de tecnologia e essa tecnologia tem que ser simplificada. Né? O veículo elétrico é uma coisa muito simples para você complicar com um simples conector, né?
0: É verdade, é verdade. A gente tem visto aí, tem visto mesmo, né, é, alguns vídeos de, de pessoas que já têm veículos elétricos e que eles vão fazer o carregamento e aí não é compatível, né, com aquele posto de carregamento, com aquela a, a tomada, o carregador dele, a, não, não é compatível. Então, eles sofrem com tudo isso, né. Roberto, me fale um pouco, é, você acabou de falar aí, e eu também concordo, é, eu sou um estudioso, e não sou é, mecânico, não sou engenheiro, mas tenho buscado aprender aí com você, que é uma referência, toda a sua equipe é uma referência para mim, e tenho buscado aprender aí, apesar de eu ser da área de TI. Mas me fale um pouco sobre o banco de bateria, sobre o motor. É sabido a simplicidade dele, né? E até as pessoas colocam terrorismo em relação ao banco de bateria, mas se você. É a mesma coisa que se você vai desligar uma bateria de um carro, você não vai pegar lá nos dois polos, polos e segurar, isso é fato. Se você vai abastecer é, no combustível, né, no, na gasolina você também tem todo um cuidado, você não pode deixar o combustível chegar na reserva, né? então tem todo um cuidado, porém não é tão complexo como uh, vários canais aí uh, com alguns interesses divulgam, né? não é tão complexo assim, acho que tem todo um cuidado, tem que ter todo um treinamento, um curso, tem que ter um curso sim, mas não é tão complexo do jeito que é vendido, fale para mim um pouco disso, por favor.
1: É, da... Assim, o perigo tem, né? o risco é grande, Sim. dependendo do banco de bateria que você estiver trabalhando, e a gente tem que entender que existem diferentes tipos de pessoas, né umas mais cuidadosas, um, outras muito menos, então, que vão trabalhar com isso, então, é, é muito importante que você tenha padrões para seguir. Né? É, é, e aí é, aí que entram aquelas regras que eu estava falando agora há pouco, que não existem ainda. é O que a gente tem feito no nosso curso é trazer regras alemãs, que são rígidas, até exageradas em alguns pontos, mas é o que, que se tem né, para o momento, então a gente acaba passando essas regras alemãs, a gente, o, o professor Puga passa até um, um vídeo da desvantagem de um, de um carro híbrido, né, na Alemanha, e você tem uma ideia, eles medem um metro com uma treina ali, direitinho, que Eles querem. então o que eu digo é exagero em certos pontos assim que a gente consegue no visual já colocar esses cores sem problema nenhum, então várias coisas que eles usam ali que são um pouco de exagero, mas eu acho que tem sim, tem que ter regras, é importante isso porque... Uh, se pega fogo num tanque de gasolina, você até consegue apagar, você pode se queimar um pouco e tal, põe a mão no, no, numa correia, por exemplo, de combustão interna, você vai perder um dedo, pode perder até a mão, mas se você colocar a mão num, numa bateria, né, nos dois polos, uma bateria de 600 volts, você não vai ter chance de recuperar isso. Então, é realmente importante que você tenha regras, que tenha muitos cuidados, né, que se entenda o que está fazendo. Né? Então, o treinamento é fundamental. Né? É, eu sempre falo que as pessoas façam é, não só a NR10, que é o que se tem no momento né, para se proteger, mas também cursos que, que tem vários aí, tem muita gente aí ministrando curso de manutenção em veículos elétricos e essas pessoas estão preparadas já para é, dar essas dicas de segurança, né? então é importante que, que, que quem pretende começar a mexer nisso, pretende por, por esse caminho, pretende é, é, ganhar dinheiro com isso e com certeza vai ter muito dinheiro aí no mercado para quem mexer com esses veículos, é que se prepare, prepare-se bem antes para não correr esse tipo de risco. Né? Verdade, Roberto eu...
0: Eu concordo plenamente com você, eu só acho que ela não tem que ser tão é, terrorista, né? ela não precisa ser, porque senão é, tira a pessoa de fazer o curso, é, tira a pessoa de, de, de buscar essa nova tecnologia e, e, e não traz, não abre espaço, não abre caminho para o conhecimento. Concordo plenamente que a gente precisa de regras, de normas, mas que é, não é um bicho de, de sete cabeças. Né? Você gente pode ensinar a pessoa a
1: de... mergulhar? É, né? para pescar, fazer caça submarina, mas não precisa falar para a pessoa que o risco de, de morte em mergulho é altíssimo. que você, sim, sim, você não nem precisa não, realmente não...
0: preparar as pessoas para é, aquilo que, ter... que ela
1: está tá se procurando a fazer.
0: Por isso, por isso que nós temos o seu curso, que é um excelente curso. Você é uma referência no Brasil hoje. Tá? Você é uma referência no Brasil desde é, que você começou a compartilhar seus vídeos, que você começou a compartilhar o seu trabalho e a gente sabe que você é uma, uma referência hoje. Tá? Roberto, fale para mim hoje, uh, o curso... <risos> Qual que é, uh, qual são os, os é, o conteúdo do curso, por favor? É,
1: é, para essa resposta eu não me preparei aqui, são vários ah. tópicos, são muitos. Não, bons. não, só dá um pouquinho assim, na, na, Basicamente, né, na, no sábado, começa com o professor Sérgio, né, o professor Sim. Sérgio Oliveira Neto, é, passando a parte de eletrônica básica que é importante que as pessoas entendam o básico da eletrônica para entender no que eles vão mexer é, depois entra o professor é, Uga né o Alberto Leivas, que começa a falar sobre a questão mecânica né para quem quer desenvolver um veículo do zero é inclusive cálculos e tudo que você tem que aprender para desenvolver esse veículo é, novo né do zero é, depois volta o professor Sérgio falando sobre banco de bateria né dá uma grande geral assim sobre é, tudo sobre banco de bateria lógico que não dá num curso para você ensinar tudo sobre bateria, é um curso para é dois dias só para banco de bateria, mas a gente consegue é, passar muita informação, a pessoa entender como aquilo funciona. Depois chega no domingo, é, vem o, volta o professor Sérgio de novo é, apresentando é, é, programação de inversores, que é uma parte que o pessoal gosta bastante, porque você consegue entender as possibilidades dos inversores, né com, o que você pode fazer em termos de, de regulagem. Aí vem o professor é, Puga com uma aula fantástica de montagem de oficinas é, para trabalhar com veículos elétricos. E depois sou eu. eu, eles ensinam tudo certo depois eu vou ensinar errado no domingo. Porque é que eu costumo falar que a gente, é, eles ensinam a fazer os cálculos, você tem que aprender mesmo para você entender o que você vai aprender no domingo, mas chega no domingo eu dou dicas de, de, de caminhos, de atalhos, é, para você não ter que passar tanto tempo fazendo cálculos através de experiências que eu tive, né, que... 15 anos nesse negócio, então a gente teve algumas experiências que facilitam muito a vida então eu acho que essa é uma parte importante do curso essa passar essa experiência e aí nesse meio a gente fala muito de negócio né? você fez o curso, você se lembra que a gente fala em, em todos os nichos desse mercado, né? e eu costumo dizer que a gente só não fala, ou a pessoa só sai em dúvida daquilo que ele não perguntou, porque a gente não esconde nada, né? ele vai ter todas as informações que ele necessitar para trabalhar no que ele quiser, muita gente entra nesse curso com a cabeça, a maioria sai com outra completamente diferente porque a gente dá muitas opções e cada um escolhe a sua né tem é, muito nicho de mercado em aberto e basta você escolher o que é mais fácil para você onde você tem mais experiência onde é, você é, acho que a chance de dar certo é melhor
0: verdade é assim é inspirador né eu vou é, quando você pega um exemplo só pra, só para deixar quem não fez o curso ainda com água na boca tá para ir lá correndo escrever e fazer o curso uh, quando você pega o banco de bateria e vai lá e conecta no carro. O banco de bateria que estava na bancada. Quando você pega o motor, aquilo é uma das cenas assim mais marcantes que eu vi. Quando você pega o motor e vai lá, pega uma chave e conecta no veículo, sabemos que o veículo está preparado sim. Mas é uma visão disruptiva, sabe? Porque, peraí, o cara catou aquele mesmo motor que ele estava explicando para a gente, ele leva e instala lá na hora. Eu carrega sozinho,
1: que... né? carrega sozinho. É, muitas vezes sozinho.
0: Então, peraí, como isso? O motor a combustão é, tem né, quase duas mil peças, um motor elétrico de... 15, 20 peças, né? Dependendo de como ele é feito. E aí você fala assim, nossa, o que, que é isso? E aí a gente entende é, o quanto aquelas pessoas, quando criaram o motor a combustão, não podemos tirar todo o seu potencial, todo o seu trabalho, né? De criar o um motor a combustão e fazer esse negócio funcionar, foi tremendo. Isso é fato. Mas muito tu... Mais complexo. Né? É muito mais complexo. Aí você pega um motor elétrico. Aí quando você abre o um motor elétrico, você fala,
1: que é isso? Como que funciona esse negócio, sabe? Eu costumo fazer uma coisa que é interessante lá. Quando a gente começa o trabalho de montagem do carro, eu costumo falar para o pessoal marcar o tempo, né? Normalmente dá de 15 a 20 minutos. Aí o carro já sai andando. É tremendo. É muito ah,
0: bom. Olha, o... fale um pouco do, do seu canal aí, o que está por vir. Fale um pouco aí dos... É, eu sei que você não pode falar muito, mas fale aí dos, é, dos novos projetos. Nos dê ver um, um, uma pequena... Deixa a gente com água na boca aí, sabe? Quando você vê aquele pudim assim, você fala não é para comer ainda,
1: é mas... <risos> A gente tem muitos projetos aqui, a gente estava tá fazendo uma lista de projetos, e a Denise aqui hoje, e nem eu lembrava que tinha tanto. Né? Ela falou assim, olha, não arruma mais nada que você não tem tempo nem para respirar, está aqui na frente do toda a cabeça. Mas é isso mesmo, é, 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 a gente tem é, trabalhado em algumas novidades, né? uma delas é o nosso programa, né? a gente está com o Maurício aí, é, que melhorou muito o nosso canal, estamos é, também com a ideia de fazer um programa que pode ser até no futuro um programa de televisão, então é um trabalho em paralelo, mas a ideia... Principal é implementar mais o no nosso canal, ter vídeos com maior frequência, enfim, realmente fortalecer o canal. A gente está trazendo muita muita gente aí de qualidade, é, fazendo. A própria Renata, que está aí com a gente hoje, ela participou e agradeceu o nosso canal aí. Então, gente que realmente é relevante na área de veículos elétricos e, enfim, nós estamos crescendo bastante. O bom é que nosso canal não é um canal de um milhão de, de, de pessoas assistindo ou é, inscritos, mas é um canal de quase 20 mil pessoas técnicos, engenheiros e, pessoa, e amantes de tecnologia. Isso deixa o canal muito forte. Né? Então, a gente preza muito por esse canal, por isso. Nem é um meio forte de venda de curso, nem é o melhor meio para você trabalhar na sua mídia, mas é um canal que a gente tem muito carinho pelo nível de pessoas que a gente tem lá. Né? E enquanto, Com relação ao projeto, a gente tem vários aí. Né? Acabei de chegar da Bahia, né? lá na Perbras, que é uma indústria, é uma empresa que trabalha com petróleo e eles estão investindo nessa área. Querem um veículo elétrico lá dentro, já tem ter uma ideia, então são pessoas que estão é, é, entendendo esse futuro. Né? O, o Eduardo, que é o dono da empresa eh, me falou que ele entende que vai ter essa mudança e ele não tem medo nenhum ele quer realmente estar junto, ele quer entender tudo ele não quer fugir disso, e foi muito legal né? passar dois dias lá com eles, conhecer todo o processo eh, e agora estamos tentando colaborar com eles algumas coisas que a gente viu que podia ser mudada a energia estava sendo desperdiçadas lá e, e pode ser usada para alguma coisa então eh, estamos fazendo uma proposta aqui para eles temos um projeto na Natura também eh, no mesmo sentido, né? além de diminuição de custos diminuição também de eh, de é, poluentes, está né? sendo um trabalho forte na área de poluentes, estão entregando na semana que vem o primeiro projeto, mas tem vários lá que a gente viu que dá para é, colaborar, então vai ser muito bacana estar com, com eles ali também uh, temos um pro projeto aí com, com o Senai também, que é grande, esse eu não posso nem abrir a boca agora, que eles, eles não querem, tem um contrato de confidencialidade, mas uh, o Senai é realmente fantástico eles estão investindo muito em tecnologia e chamaram a gente para colaborar, eu acho que vai agradecer muito a TESA Brasil também, trabalhar com eles e, enfim, em pouco tempo a gente vai estar podendo divulgar os outros né, projetos que a gente tem aí. E, cadê a lista? <risos>
0: Meu amigo, é, eu, eu observo assim, cara, é, eu já falei para você, não canso de falar para você. Eu deixei hoje. Da, olha, olha a Denise entrando aí, tá junto já. Ah, tá, tem o projeto nosso
1: de <risos> uh, o professor Sérgio está preparando também um curso especificamente para banco de bateria, uh, hoje a gente teve uma reunião, ele tá, assim, já deu para ver que ele está é, com a cabeça focada e aqui, que a gente, da forma que a gente quer mesmo. Né? O professor Puga está preparando um curso muito legal de manutenção de veículos elétricos. Nós estamos comprando, para você ter uma ideia, em Toyota Prius, pra, só para esse curso. Né? Já estamos vendo ele hoje, procurando já. É, a nossa moto elétrica, né? que é, a gente está fazendo 26 motos agora, já estamos com o material aqui. Uh, eu sei que vai ter um monte de gente me cobrando ainda de novo, mas a correria é muito grande e a gente vai estar tá terminando máximo um mês aí, terminando esses quadros para cumprir a promessa que eu, que eu fiz para muita gente que estava querendo esses quadros tal, e trabalhar com a gente no, no canal, no canal, no, no, num grupo que a gente vai fechar aí e, e vamos desenvolver ela juntos, para depois ter uma, um padrão para uma moto definitiva, que talvez seja a moto que, que vai ser fabricada mesmo, né? É, eu acho que é por aí. Ah tá, e temos também um projeto com um grupo grande, do Rio Grande do Sul, que está querendo fazer competição de kart elétrico. Então, semana que vem a gente tem uma reunião para falar sobre isso também. Que
0: legal. Olha, eu fico, é, eu não canso de falar que você é nossa referência, não somos concorrentes, somos parceiros.
1: É, não eu... no Brasil, sabe? É eu, verdade. Eu, eu, eu não, às vezes a pessoa... É eu, lógico que você percebe, né? Que as pessoas uhum. têm uns milindres assim, mas eu convido todo mundo. Quem quiser é é, participar do meu canal, é um prazer mesmo. Uhum. Não, não vejo concorrência em ninguém. Pessoas divulgam cursos dentro do meu, do, <risos> dentro do do meu canal de WhatsApp. <risos> não, não, não. E eu, pode ver que eu não tiro uhum. nada de ninguém ali, não tiro um apago... Eu acho que cada um tem seu espaço, né? É, é, é lógico, né? A gente preza por assim, por competência. Acho legal a gente até apoia pessoas competentes, mesmo que seja de alguma forma uma concorrência. Mas é, você não vai ver falando mal, falando diminuindo ninguém. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O Brasil é muito grande, né? Já passamos por situações aí da pessoa falando: oh, São Paulo é meu, não vai divulgar aqui. Eu acho que em São Paulo não cabe uma pessoa só, cabe pelo menos 20 escolas ali dentro, né, Sim. e para não atender todo mundo ainda, imagina o Brasil, né, então é. eu acho que tem lugar para todo mundo, é, cada um com o seu poderio, com o seu jeito de trabalhar, e, enfim, nós temos o nosso e estamos felizes, né, estou muito feliz aqui com, com a minha equipe, a gente tem trabalhado muito, olha a Denise aqui até agora, eu, eu, eu menti para ela que era 8 horas de trabalho por dia, mas ela queria oh, fazer o quê?
0: verdade, não, é. ela é uma parceiraça, viu é, ela é uma parceiraça não, ela é facilita gráfica, muito né? minha
1: vida, não é que ela tá aqui, não, não gosto de falar bem dela perto dela ela... <risos> mas é, facilita muito minha vida tá? ela A sabe, dele... que ela estava muito tá? minha vida estava toda bagunçada, porque eu tinha que cuidar de coisas básicas que, né, que me atrasava demais então, hoje, eu, eu consigo tocar projetos maiores graças à ajuda dela, do professor Sérgio, do professor Pulga, que está se achando aqui? É, eu... eu é, é... É...
0: <risos> o também, que
1: saiu do, do grupo há pouco tempo, mas ele também Sim. ajudava bastante. Então, agora está com outro projeto, então, saiu, está lá se dando bem.
0: É, nós temos a Lion, é, ela tem um grupo de profissionais e a gente busca é, sempre profissionais qualificados, com um know-how, com uma vasta experiência. né A Lion, ela não ainda... É, nós não temos não estamos né com toda essa audiência e eu creio que você vai chegar assim um milhão que eu quero estar tá lá nos novecentos lá encostando <risos> em você junto com você aprendendo com vocês tá e outra coisa nós também temos uns, temos projetos eu posso é, apenas comentar tem coisas que eu não posso falar você sabe que já tem um ano e, um ano, um, ano, um ano e meio quase que nós estávamos desenvolvendo um, um projeto de um carro né hoje nós já temos esse com, com outro parceiro hum. nós já temos esse carro não é um projeto exclusivo da Lion, tá? a qual eu sou o CEO eu também sou o CEO desse, desse outro projeto, mas eu não posso ainda divulgar o nome, mas nós já temos o carro pronto. tá? Inclusive, a Bahia, se quiser aí é, nossa ajuda, estamos juntos, você sabe disso, estamos juntos. É para que um compartilhe com o outro, para que todos cresçam. Tem espaço para todo mundo. Nós temos uma terra fértil aqui, temos excelentes profissionais, aqueles que, de repente, não estão ainda capacitados, poderão ser capacitados, também tem tempo para isso. Mas nós temos já o carro hoje, estamos trabalhando... Uh, uh, uma autonomia de 100 a 200 quilômetros aí, né, e estamos trabalhando, o veículo já está pronto, breve ele vai estar sendo startado. espero que também aí junto no seu canal, você sabe que você é um incentivador, é, temos também... Eu esqueci desse,
1: desse projeto também. É,
0: é, o que acontece? É, também temos uma parceria de conversão aí, é, como nós não assinamos o documento, eu não posso divulgar, mas já temos um carro 100% convertido, tá? Convertido, dá um duplo sentido aí, mas é uma conversão dele. É, ele... Ele está rodando, já está em teste e brevemente vamos ter aqui em Piracicaba também um carro é, 100% convertido, acima de 2014, tá? que com quatro portas, ar-condicionado, já vamos é, é, levantar, pesquisar, elaborar todo o projeto que a gente vai usar em relação ao ar-condicionado, que você sabe que é possível. Lógico, é, nós não vamos usar o banco de bateria para que... né? É, até podemos fazer isso, mas não tem necessidade, então tem que ser feito um trabalho diferenciado em relação ao ar-condicionado. Tá? Então, estamos bem evoluídos. Temos também um projeto é, em relação, na verdade, nós recebemos uma proposta, mas nós primeiro estamos estudando a sua moto. Recebemos uma proposta de uma moto, de estar de tá desenvolvendo, junto com a minha equipe aí de profissionais, está desenvolvendo uma moto. Porém, a gente está esperando o seu, porque você é a nossa referência. Eu andei na sua moto, maravilhosa, né? Não vamos aqui entrar em tantos detalhes da sua moto, mas tudo bem.
1: Ela todo mundo reconhece, né? Eu, é. ela, era uma moto de 1.600 watts e agora nós vamos dobrar, né? Vou colocar 3.000 watts, ela. vai ficar melhor ainda.
0: Vai ficar tremenda eu andei nela e eu tenho certeza que. É, o novo projeto, ele vai ser muito melhor do que você
1: já criou. Você é, é um tem um detalhezinho que você, depois você termina o projeto, aí uhum. você vê, fala, não, tudo isso é melhor. você vê, é um detalhe bom, pode parecer bom, mas quem vê aí a moto, eu acho o banco muito alto, ele precisava ter um desenho um pouquinho mais fino, um pouquinho diferente, vai ficar muito bonito, muito mais bonito o design dela. Né? Então já conversamos com, com, com a pessoa que faz o banco, ele já está mudando o desenho, é, o, guidom, o próprio guidão a gente está colocando um pouquinho mais baixo, que estava um pouco alto. Então, algumas vamos tirar o motor ali da frente é, e vamos colocar na roda. Então, são mudanças que a gente já é, imaginava que pudesse, pudesse acontecer. Mas a ideia dessa moto é que ela seja realmente um fusquinha das motos, que seja uma moto simples, mais simples possível. né Lógico, a outra estava cheia de coisa: né tinha Alexa, comando de voz, estava com era também comando no teclado, é, enfim, jogo de luz, um monte de coisa que nós não vamos colocar na, nessa outra. Vamos fazer ela realmente simples, simples, ela tem que ser uma moto que tenha uma autonomia boa, uma boa velocidade e o que a gente achou de destaque, por exemplo, o retrovisor, que é fantástico, você viu lá, a gente vai manter e deixar ela com uma aparência de moto, de, de, assim, do mínimo de peça possível. Sim, é, o,
0: eu, eu penso assim, nós temos todo o espaço, nós temos, é, que nem eu acabei de comentar, nós temos uma terra fértil e eu torço, assim como a nossa empresa, que já já vários vão ficar sabendo aí da nossa startup, Além da Lion, tá? Além da Lion Electric Motors, é nós, eu, eu torço muito, Roberto, para que no Brasil saia várias startups, apareça vários unicórnios aí, não para engolir o outro ou o pequeno, né? Mas que saia várias empresas, tanto de conversão, quanto criando uma nova moto, quanto criando um carro do zero, é fazendo é, um banco um novo banco de bateria, fazendo motores, fazendo nós temos é, espaço para isso, nós temos profissionais para isso. E quanto mais profissionais que é isso que você compartilha com a gente, faz o curso, com nós que somos parceiros e amigos seus, é que apareça cada vez mais. Porque o Brasil ele é rico, o Brasil ele é uma potência. A gente tem aí toda a tecnologia que pode ser desenvolvida a partir do nióbio, a partir do, do gra, grafeno, não né, é outro, outro material que você falou? Grafeno. Então nós temos é, é uma série de, 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 de projetos que podem ser desenvolvidos e devem ser desenvolvidos. Então, por isso, que nós somos parceiros e, e, e cada vez mais a gente tem que torcer para que os outros também cresçam, porque assim, é, é crescer bem. e contribuir. É isso que eu vejo em você, Roberto, é isso que eu vejo na sua equipe, é crescer, você cresce e contribui com os outros para crescer junto, você joga a corda, vamos, puxa, vamos subir também. Então, é essa a minha visão também. Eu costumo,
1: sempre que a gente faz a união, que a gente fala, né? é, você vê o um muro para passar, empurra a pessoa para cima, Vai lá, coloca ele lá em cima que ele leva a gente junto, entendeu? Essa é a ideia que a gente tem assim, pregado aqui sempre, né? quando toda vez que você empurra uma pessoa para frente, ela vai levar você junto e é esse trabalho que a gente tem, né? feito é, trabalho de formiguinha, agora a gente está é, crescendo a equipe aqui, né? eu costumo falar que depois do problema que a gente passou, uh, a empresa mudou completamente, né? já estamos contratando mais dois professores aí e, e com certeza vai vir mais gente, para que a gente realmente tenha condições de, de uh, oferecer uh, tudo que a gente pode dar aqui na região e principalmente em, outro, principalmente não, mas é, em outros estados também, né? a gente às vezes tem convites que a gente não está podendo uh, aceitar por conta de, de, de falta né, de mão de obra mas a gente vai estar tá se preparando para isso também então é, é aquilo que você falou tem que ajudar as pessoas para que ela, você vê professor Sérgio Sérgio sempre é, é, comenta isso né ele é simplesmente o cara que está é, é, tem até muito orgulho dele de na nossa equipe né ele é, ele é o cara que está desenvolvendo a bomba de propulsão é, ou bomba bomba de combustível do novo foguete brasileiro, né, então ele é um cara com muita experiência, muito inteligente, né, um doutor... Não é fraco não, né, não é fraco ah, não. É. E ele, ele, nós começamos a trabalhar junto porque ele foi fazer meu curso, e no final do curso começamos a conversar, foi cinco minutos eu convidei ele trabalhar comigo, e ele falou, você assim, cara doido, vai me chamar, não sei nada disso, quer dizer, ele tem muito mais experiência do que eu em eletrônica, sabe muito mais do que eu, e, e assim, às vezes tem profissionais muito bons no mercado, falta um detalhezinho, só só entender como funciona aquilo lá, e pronto, ele é especialista naquilo também. né Então, é, hoje ele, na área dele, nem me atrevo na aula que ele dá, porque não seria, chegaria nem os pés dele. Então, é assim, é, as pessoas, é preparar as pessoas, que nem você falou, tem profissionais muito bom aqui, bons aqui na, no Brasil e falta detalhes só, né? precisa é, ter a, essa visão de se preparar para esse mundo novo, que é o mundo da mobilidade elétrica. Né? E aí é, vão ter variáveis aí. As, as pessoas é, sempre me perguntam, o que você acha? O é banco de bateria ou célula de hidrogênio? Cara... É. Não dá para saber, não dá saber porque vai depender do desenvolvimento, hoje as células cresceram muito, estão né, barateando, estão começando a melhorar, já tem células no mercado, ela ainda é muito cara, mas é uma questão de tempo, né? o grafeno e o nióbio vão determinar o que vai ser a tecnologia do futuro, com certeza. Meu amigo, eu sei que você também
0: tem células aí é, para vender, né? Pra... não sei se eu posso colocar esse termo, é, é vender mesmo, <risos> é, e quem quiser pode adquirir aí com o Roberto, eu conheço as células dele, tá? E nós também já temos aí, nós temos... Células de
1: lítio, tá? Não é de
0: hidrogênio. Isso, falou tudo, <risos> células de lítio. É, 18,750. Já já nós vamos... Uh, acessem nosso canal lá também, da Lion Electric Brasil, tá? Uh, tanto no Instagram quanto no Facebook. Já já nós vamos ter kits lá, tá? Uh, não vamos divulgar diretamente lá preços de kits, preços de... de... Por quê? Primeiro que uh, depende da quantidade que você for adquirir. O Roberto sabe muito bem que para a gente trazer uh, um, um container com células de lítio a gente precisa de bastante pessoas, tá? Apesar disso, nós já estamos trazendo, devido ao nosso projeto com o carro, nós já estamos trazendo células, nós já estamos trazendo outros equipamentos, e também tem os equipamentos que o próprio nosso amigo Roberto está desenvolvendo, desde o motor, desde o BMS, parece que você está desenvolvendo alguma coisa também, né?
1: BMS, a gente está com... É, cada vez que a gente conversa, tem um outro projeto novo, né? Um projeto com um grupo do Rio de Janeiro, que é na área de conversão, e a gente já está começando a desenvolver alguns equipamentos, inclusive, que pode ser monitorado à distância. Então, pode. É, você pode monitorar no seu celular... É, esteja onde estiver, você pode controlar isso pode é, ter um GPS já interligado já está é, também com a possibilidade de você é, monitorar defeitos né, aquecimento, abastecimento e um monte de coisa à distância, então é um grupo do forte lá do Rio de Janeiro que a gente já tem é, muitas conversas adiantadas aí e enfim, está é, é, ajudando a gente a desenvolver esse, esses equipamentos com relação ao motor hoje né, o meu parceiro Sidney, a gente estava conversando e já tá, o desenho está pronto. A gente vai fazer um primeiro protótipo agora em plástico, que é, é o motor de 60 kW, né, que não é o de 88. O de 60 kW nós vamos fazer em plástico. Bom, fez a montagem, porque ele tem um desenho um pouco diferente. Ele é, tem uma vantagem com relação aos outros aí que a gente vai mostrar depois. Mas, é, mais uns 15 dias, ele vai para fabricação mesmo no, na, na carcaça de alumínio aí. Teste e vamos colocar para a rua. Perguntando, quem que é, O José Carlos
0: Cardoso.
1: José Carlos Cardoso, a gente sabe a, qual a portaria de 2010 que autoriza a conversão. Eu, não, não tem nenhuma portaria né, que, que autorize a conversão. E, na verdade, não existem leis nem regras ainda para isso. Né? Então, é, o que a gente está usando é, são brechas mesmo na lei. Ele é, permite que você faça, né? Você permite gás natural, que é muito mais perigoso, porque não permitir é, carros elétricos, né? Então, por enquanto, estamos usando essas brechas aí. Cada estado faz de um jeito diferente, cada Betran faz de um jeito diferente, justamente por conta dessa falta de regras. Mas dá para ser feito. Roberto, eu acho que ele também está falando em relação ao,
0: ao Elifas. Só que aí, é, o Elifas, ele conseguiu uma brecha lá direcionada em relação ao veículo dele, né? Então, dá para a gente compartilhar. Eu até tenho ela, tem até salvo, lá quando ele conseguiu. Não, na verdade, o
1: ele, ele usou uh, uh, o, o, o CAT da Universidade Federal de Santa Catarina, uh, oh, perdão, de, de Brasília, e ele fez essa vistoria lá e eles fizeram todo a, a, a vistoria técnica, né, ele tinha um projeto desenhado, né, ele, ele é engenheiro, ele sabe fazer as coisas, e acabou que ele homologou esse veículo. Então, quando você homologa da, da forma que ele fez, você pode fazer vários veículos com a mesma homologação, como se você fosse um cara autorizado para fazer gol. Né, você pode fazer gol. Ele custa 5 mil reais e você pode fazer quantos gols quiser. Já em São José, aqui é diferente. Custa só 500 reais e você homologa um veículo por vez. Tá? Então, hum. é, é, só, é só formas diferentes de, de tratar o mesmo assunto.
0: Né? E são regras diferentes, que nem você falou de estado para estado. Né? de trampa de trampa de trampa de trampa é isso
1: mesmo Neta Correia falando que hoje lançou um veículo um carregador que carrega carro em cinco minutos que sem isso. dúvida né? esse carro tem que estar preparado para isso né é, não é para qualquer carro deve ser geração três ou até quatro aí mas é é fantástico né ajuda muito né adianta bastante é, tecnologia eu, eu acho de né? eu vez quando eu mostro até nos meus cursos algumas coisas que são é, estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil né? não sei se é o caso disso aí mas é, estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil que são melhores do que as que vêm de fora então essa é só uma questão de tempo para a gente ter toda a tecnologia aqui, todos os equipamentos e é, realmente isso virar uma febre no Brasil e assim, uh, mudar a cara dessas, dessas ruas aqui. Né?
0: Então a gente vai ficando por aqui, não sei se a Dani tem mais, mais perguntas, mas se não, tiver tem... também, tá, deixa no chat depois, quem também vê depois, né, assistir depois, é, pode nos procurar aí nos, na, nas mídias sociais, nas redes sociais e a gente responde. É, o nosso curso aqui vai ser 23, 24 de outubro, tá? contamos com a participação é, de todo de o todo seu público aí, Roberto, que se inscrevam, tá que passem a inscrição. Vai ser uh, um lugar muito bom, a gente ainda está é, 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 para divulgar essas imagens, mas um lugar muito, muito bom, todo mundo, quem mora aqui já conhece, e, e também uh, a participação de toda a sua equipe aí junto. Então, é 23 e 24 de outubro, tá e, por favor, entre tanto na Tesla Brasil como na Lion Electric Brasil, e vocês vão ter o acesso lá para se inscreverem no curso.
1: É, vai estar com como... força total ali, vai ter todos os professores, vão levar os equipamentos, vão levar o palio também, então, vão estar com Sim. força total lá no curso, viu, pessoal?
0: Falei Roberto, convoque aí o seu pessoal aí, Campinas, região, Piracicaba, região, faça a sua chamada, meu Já amigo. Já trouxe você. três da
1: Bahia para você hoje, hein? Olha que maravilha. <risos> Delícia está aqui rindo aqui, mas é verdade. Já tem três nada da Bahia para você. Olha eles, na verdade, eles não podiam fazer lá no, no, no Recife, né? Porque a gente vai ter curso lá também, é, uhum. por questão de data, eles queriam fazer antes, não querem esperar até novembro. Não é. podiam fazer aqui porque está muito em cima, né? Nosso aqui vai ser na semana que vem, ajudar ajudando os campos, no Parque Tecnológico. E aí decidiram fazer aí com você. Então, já, já fizeram com. inscrição, Fez a Ainda né? não, mas é, é, é certo porque eu estive com eles dois dias lá e eu sei que, com quem eu estou falando. Então já está certo também.
0: Maravilha. Roberto, muito obrigado, aí, obrigado por toda a sua equipe, obrigado pela, por tudo que você está proporcionando para gente aí, toda essa inovação que a Tesla Brasil na sua pessoa tem trazido dos Estados Unidos, do mundo, aí, todo o seu know-how que você tem compartilhado, a gente tem aprendido, e do mesmo jeito, crescer e contribuir para que todos cresçam né? e todos contribuam com os demais. Aí, obrigado, quando,
1: quando você precisar, é só chamar a gente aqui, nós estamos dispostos a ajudar. Uh, e convidar o seu público também, né? Que a gente sabe que tem muita gente que é seu público aí, para também se inscrever no nosso canal, né? No canal Roberto Testa Brasil. E a gente tem muitos vídeos lá, muita informação. Né, e, uh, enfim, uh, quando, quando quiserem vir conhecer aqui também nosso trabalho no Parque Tecnológico, estão todos convidados. Basta ligar antes, né, falar com a Denise, marcar. A gente recebe vocês aqui no Parque Tecnológico e também no nosso laboratório aqui.
0: Tá certo. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. E que Deus abençoe a todos vocês, viu? Deus, a sua equipe, os nossos ouvintes. Deus abençoe a todos Amém. vocês. Amém. Um abraço. Abraço, gente. Tchau.